0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再次来跟岛兄一起来聊幸福车市的时光。Hello， 各位听
1: 众朋友，<笑>大家好，哎，我是岛叔岛个座。哎，黄总。是我还蛮好奇，就是说，在你这么长的汽车产业工作领域里面，你有我心中印象最深的中古车，或者是说哪一些车在你脑海中是很有印象、很有感觉的？那另外有没有最推荐给我们读者的一些车款？
0: 是，其实中古车真的，呃，在经过的历程里面，不管是自己开过或是买卖过的车，真的是非常的多了哈、哦。那其实很多车都也会留下很深刻的印象，但是还是要回到一个实质面。既然是买中古车，当然是要希望买到一个，呃，我们使用起来安心放心，那也有一些特色。嗯，那另外一个就是不要让我们的荷包大失血，好、哦。那我大概从这几年的经验里面呢，我也跟大家来咳咳分享。我觉得有五台，我心目中觉得还不错的五种不同，包括修理车，包括小车、哦，包括一台敞篷车。我觉得都是我们在买中古车的过程里面，如果刚好有这个需求的时候，可以在这个面向带里面去拿来玩玩看
1: 。哇，那我还蛮好奇，嗯、黄总推荐的这五台车到底是哪五台呢？是
0: 像第一台，我会推荐哈、哦，就是。Lexus 的 IS 3 0 0 H 哦，因为我刚好留了一台来做代步车。嗯哼哼，是。哎、欸，我蛮好
1: 奇的是、嗯，因为 IS 它虽然它拥有一个呃很霸气、很流线的一个外形，但是如果说在整个车市空间表现上，黄总你自己在实际使用上来说是一个什么样的？它
0: 的后座空间确实没有比同级像宾士 C Class 这么大了哈。嗯,嗯,嗯。但是我是觉得，以开这种车的人，大概都是以一个人为主了。那偶尔附挂、啊、这个乘客嘛、嗯，所以它后面又是后轮传动，它后面是鼓起来的。对，我为什么推荐这一台车？我们这样讲，很多朋友跟我说，他对欧系车很有兴趣，可是很担心欧系车事后的维修。既然买中古车嘛，有可能过了保固期了。那如果我要买一个有像欧系车双臂一样的操控特质，但是又有日系车呢那种低保养的状态。高品质维持的一个状态、嗯，那我觉得 i s 三百 h 就是我心目中非常重要的一台车，一个很超級的而且因为刚好用了它的油电，嗯，我更认为这一台车是可以考虑的
1: 、欸。哎，那黄总，那像你实际这样使用起来的话、嗯，它平均一公升大概可以跑几公里？像
0: 我算是超车超的蛮凶的了啊、哦，就是油门是大脚的哦，大概都还能维持在平均油耗 16.57。哇，这么好、啊！对，如果你轻踩油门是 89， 我觉得也不难。嗯，好。那重点是它的操控相当的不错，嗯嗯，好、哦，比较硬朗的底盘，嗯嗯，加上后轮传动的一个一个感觉，嗯嗯，它操控起来跟双臂也没有太大的差异性。那事实上现在双臂也都偏软的啦，没有像以前那么强调，所以相对 I S， 我觉得 I S 也不输给他们。嗯，更何况同样在 I S 车上面，它多了很多的配备。啊、oh, ，中古车价呢又不会太贵，嗯，好，那这是为什么我推荐的很主要的原因，再加上呃，电瓶的消耗都是大概十几万才需要更换一次嘛，
1: 嗯,嗯好，那
0: 所以如果你要担心说油电的消耗，其实你油钱都赚回来了嘛，
1: 嗯,嗯,嗯，对，
0: 更何况它也是一个可以体验我刚讲的，就汽油跟这个动力双动力马达。好，在衔接到电动车时代里面，一个很好的入门的作品
1: 嗯。嗯 ，i s 其实我觉我自己觉得啦，还有一个很大的特点就是说，以同级车款来说，它的内装质感跟整个设计，我个人觉得是非常棒。对
0: ，刚好我这一台又是 f sport， 就有点像 a m g line 的意思哈，所以其实看起来的质感外观也很棒。对对，那第二台呢，我会来跟大家谈一下修理车。哦、那修理车 GLC 3 0 0我们知道卖的非常好嘛、呃，那我们就不谈它了。是,是，我们来谈另外一个品牌，叫做 p s r 保时玛康。哦，那为什么要讲到它呢？保时捷啊，在我年轻的时候，因为我在这个集团呃范德永业待过，那个时候的年销售量都是在百辆左右。嗯嗯，可是后来出现凯宴的第一代。开始大卖，一直延续到后来马抗出来了以后
1: ，是哇，保时捷推向了二十几
0: 万辆哎，哎、啊，是是吓死人的数量。那但是它有它的特质嘛，就是说 VAG 把很多的资源下放给他，嗯，所以他跟 Q 5共用了一些底盘的元件，包括引擎跟零件，好，也造就了这台车虽然是保时捷，但是呢，它可以把很好的产品丢在里面。因为它不是少量生产的东西，
1: 嗯嗯、它有很
0: 多的组件是来自于 VAG 嘛，是是。那再加上就是说，整个内装排档，这一个整个中控系统看起来就是霸气。每一个人坐进去第一眼印象，这个、印象保时捷马抗这个做的真好哇，这没话讲。对，然后操控起来呢，也不会像一般的修理车晃的很厉害，它、嗯、还是有保有它保时捷的操控特性。嗯嗯,嗯。那再来就是一个非常强势的中古车架。哦，第一批的一四年的马抗哈、哦，在市场上，如果里程不多的，还有人敢开到一百五十再卖。一四年呢？一四年还可以，一年的车还可以开到一百五十万，两百六十万左右。如果没有选配的话，选配了不起就是三百嘛，<笑>对不对？所以你看，它可以维持它接近一半的身价。
1: 那我终于了解为什么最近有这么多贸易商想要来引进这台车的原因了。呃、对
0: 、呃，因为马康真的在 VAG 里面口碑是非常好的。当然，保时捷一向它在做车的工艺里面，就是少数在这个跑车系统里面算是毛病最控制的最好的、嗯哦嗯、那稳定性最好的、哦、那在马康也是一样，承袭这个传统，也让我们可以推荐它、嗯。那另外一个我要谈的一个就是第八代的福斯高尔夫要出现
1: 了、哦已经上市了，对不对？对啊，刚上市、啊，刚刚我们才在聊，好喜欢这个台车是、啊，是啊
0: 。那为什么要推荐这一台？这一台车从第一代，嗯、民国七十几年我就开始开
1: 了
0: ，第二代我也是车主， wow、第三代的车主，到了第五代、第六代、第七代我都拥有过，哇、wow ，第八代还没有， oh, 啊、wow ，因为还没交车。黄、wow、总你很
1: 忠诚呢，哎
0: ，因为高尔夫是一个福斯非常重要的一个车款，对，我们知道宾士在 S, S Class 是无人可以取代。坐大车，宾士没话讲、嗯，这这没什么话好说。坐中小型，好，包括五系列啊这些操控性的，嗯，宝马没话讲。对，
1: 坐小车呢，我告诉你，就是福斯，它是它。哎，那这样黄总，我,我想问一个问题，是先撇开，因为八代刚上市，是，所以我们还没有真的实际去好好的接触这台车。嗯、是那从 Golf 一代到七代，是你自己本身对于哪一代印象最深刻，或是最喜欢
0: 的？呃，我用的时间最长的是二代。哦，是哦，哎、大概在七十九年的时候入手，后来开了一段时间、嗯、那在那个年代，一代、二代其实都还是偏硬的悬吊。好，它的稳定性非常好。到了三四代以后，就开始牺牲的操控，会比较注重到舒适性。但是呢，我还记得我二代在买的时候，它那个时候还有所谓的没有动力方向盘的车款。<笑>新车呢，四十九万九，手排加没有动力，加四万变成自排，嗯,嗯，再加四万变成有动力方向盘，这就是永业当年的价格。当年的业务员卖这台车的佣金就是六千块一趴就是车价一趴的佣金，包括你要送客人东西
1: ，所以
0: 当年的业务员都是拿着这台车去推销铝圈，推销加大轮胎，推销金爪防盗器，推销三 N 隔热纸，还有推销二十趴利率的汽车贷款。所以一台车卖起来可以赚五六万，但是佣金
1: 只有六千、嗯，真正赚的不是那个佣金、啊。老实说，
0: 永业真的当年面对我们业务啊，说实在是蛮抠的。嗯
1: 、<笑>没有，但是呃，销售顾问其实从其他的配件上来说也，應也应该也赚了不少。
0: 哎、呃，对，当年就是这样子，但现在时代不同了啊、哦嗯，现在比较难去靠这些东西啊、呃。那当然，就时代背景都在发展嘛、哦，哈。对。那所以我才会强调说，我对高尔夫的感情是一直都存在的。的。那事实上呢，高尔夫它的大小，包括实用度，也是很适合我们在以都会为主的一个环境里面，嗯嗯非常适合。然后它的问题也不多，然后保有一定的操控能力。
1: 嗯，对，哎，那这样，那以黄总来说，嗯、那以八代高尔夫未来你要做选择的话，你会挑 GTI 吗
0: ？嗯，会 ，GTI 还是高尔夫所谓的神车。对，也是福斯的神车，是好、哦，有时候开了三五年呢，才折个三十趴而已。哎，对对，所以高尔夫的 GTI 呢，也是在这整个福斯系统里面算是一个很特殊的产品。嗯,嗯,
1: 嗯，那它的车
0: 价呢，一向也定的还算蛮优势的。嗯嗯,嗯、哦，它虽然是小跑车，可是它价位就一百多万嘛。对，哦，我记得现在新一代好像定到一五八了哈、哦。
1: 呃，对，那如果说你是那个再加一些呃 package 来，说要卖到1 7七十万，对啊
0: 、嗯，还是悄悄的涨价了啦。啊、okay ，<笑>因为毕竟说实在，原物料也真的涨了哈、哦。是是。那但是我觉得，就算是八代高尔夫九十几万起跳的基本车价，我觉得也是值得入手。嗯,嗯，好、嗯，这是我觉得可以推荐给大家的
1: 。是是。那另
0: 外第四台我要推荐的是法拉利四八八。哦。四八八哎，四八八可以说在超跑里面呢，也可以说是一个交易热络的天王
1: 啊。对，他也就是说，只要你
0: 有车，很快就会走掉
1: 。是，现在还是非常。再来，
0: 它的折旧也是天王
1: 。嗯，它的
0: 折旧，我们不讲特殊车，对，就讲一般的这种比较大量生产的超跑来讲的话，四八八也在市场上算是一个它非常保值的。也就是说，它目前的铁板就在一千万左右，你要低也低不到哪里去。高也就是一千多万嘛，因为新车一千多万。对，那因为它是从四五八自然进气涡轮化以后的第一批。是，那整个我自己有拍过影片，也有开过实际这台车，不管底盘回馈给这个驾驶者的感受，包括油门踩出去的声浪，好、哦，它还是保有，嗯、虽然不是自然进气，但还是保有法拉利那个一贯的那一种风鸣声。那种高速加速以后，让你这个心血沸腾的那种亢奋感，它是存在的。那精准的路感，还有它的造型，好，不管每一个面向，在你使用、接触，甚至于用嗅觉的感觉，都能让你很满足的一台超跑。可是它毕竟只要一千多万，你也知道，很多超跑是两三千万、四五千万、一亿都有了。但是如果说你要花一个非常好的代价。你又有这个能力的时候，四八八是不可不入手的一台很好的法拉利的超跑。可是你不好买啊！是，中国车市场还是会找得到、嗯。但是呢，我就说它铁板一块，其实也折得不多。好、哦，一七年的车现在一定还是要买到大概一千万左右。嗯,嗯，好、哦，所以也就是说，四年的车一千六百多万的车，那说实在也折得不多了
1: 。那你就可以知道说、啊，其
0: 实是很划算。当然，超跑的选购还是要很重视一点，就是它里程。啊，对、哦，一年平均不要超过五千，是，当然不是五千就不能买，你要减价嘛。对，那如果说一年只有两千，那毕竟你也不会买到便宜
1: 。<笑>对、哦
0: ，你开了五年才开一万，你说他要卖你便宜，不可能嘛可能。所以说，超跑是一个很现实的问题，就是说你里程开的多，它自然呈现的价格就会下降。嗯,嗯对。那第五台呢，我要推荐也是每一代我都开过的宾士的 S L K。啊、哦，我一直认为敞篷车不要买大，要买小，因为第一个。它不是天天要用到的东西，呃，是啊，要刁钻，对，要操控好，对。那 SOK 就是这样的产品。我还记得哈、哦，民国七十九年还是八零年代吧，好像是 SOK 的第一代出来，它是第一代就硬顶，好，那个时候是风靡了，我就买了第一台了。哇，那个年头哦，开那个车好炫、啊，很拉风的。在那个年代因为人家是软顶都黑黑的，我这个是有那个顶的对。乍看之下像一台小房车，哎、嗯，打开来是个敞篷车，哎，这是硬顶很大的特色。
1: 哇，那黄总，你当初走在很前面呢？啊、呃，
0: 也不是，因为我一直认为哈、哦，呃，我常常讲一个口头禅：如果你怕微风吹乱你的秀发，你怕呼吸太多的空气，就不要买敞篷车。嗯<笑>敞篷车本来就要吹乱你的秀发，嗯，本来就是要让你什么抬头一看，看到蓝天白云，然后让大家都瞻扬你的仪容。<笑>好开玩笑，开玩笑。好，因<笑>为敞篷车是一个很有特色。你要知道，没有开过敞篷车，不了解敞篷车在细雨的时候穿破细雨，然后让身体轻微的接触到雨滴，嗯，有点像骑哈雷遇到雨的感觉。可是呢，它又不会有像哈雷动不动就翻车、累累残，不会啊。所以敞篷车在我来讲是一个进入汽车的体验里面很重要的产品。可是，在台湾，可能是因环境的关系，使用量太少了、嗯，大家对敞篷总是有一些怀疑。但是我必须说，只要是一个正常的男人，一辈子没有拥有一部敞篷车，不叫男人
1: 。嗯，我非常希望你完成这个梦想
0: 。<笑>呃，敞篷车真的很棒。嗯，好、哦，下面只要有更好的敞篷车，我一样会接手来开。我都很希望随时留一部敞篷车，因为。生活这么的压抑，好像现在你看不能到处跑。我们今天开个敞篷车，戴个面罩总可以吧？<笑>我就不像新冠疫情，在我在开加速两百的时候跑过来，哈<笑>哈开玩笑的，我的意思说，那是一个很好的舒压工具、嗯，它绝对不是交通工具，它绝对是带给你一个幸福加持的工具，
1: 嗯、一个感性的工具。所
0: 以也跟所有在线上的听众说，有机会。一定要尝试一部敞篷车，虽然有很多人告诉你不要买敞篷车，不实用。对不起，这个世界有时候不实用才是王道
1: 。哎、欸，对，
0: <笑>今天非常高兴哦，<笑>我们又非常开心的在最后聊了敞篷车。嗯，希望下一次有机会再跟导兄继续来聊幸福的时光，好的，幸福
1: 的车事，没问题。是，好，拜拜，感觉，拜拜。<笑>